0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 165. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich was ganz Besonderes für Sie. Und zwar bin ich im Kreise der Rosenheimer Autoren und wir haben dieses Jahr etwas ganz Besonderes gemacht, eine Weihnachtsanthologie herausgebracht mit 18 verschiedenen Geschichten, die in und rund um Rosenheim spielen, von 18 verschiedenen Autoren und ich möchte Ihnen gerne meine Geschichte vorstellen. Sie hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und wie eine Frau ihren Weg findet. Glücklich statt Perfekt Angela ist unterwegs zu einem Coaching-Termin mit einer neuen Klientin. Treffpunkt ist der Samerberg, wo Angela eine schöne Wanderstrecke kennt, zu der sie die Frau eingeladen hat. Ein erstes Kennenlernen in ganz zwangloser Atmosphäre. Während sie über das Telefonat mit der Frau nachgrübelt, gleitet die Landschaft an ihr vorbei. Aus ihrem Auto betrachtet sie versonnen ihre vertrauten Berge, die mit jedem Kilometer näher rücken. Ihr Tempo wird langsamer, wenn sie durch die bezaubernden kleinen Dörfchen des Gebiets um den Samerberg fährt. Sie genießt diesen besonderen urbayerischen Charme von Thörwang mit seiner Aussichtskapelle, von der aus man Rosenheim und sogar den Simsee sehen kann. Immer wieder begeistert sie diese Landschaft in der oberbayerischen Alpenwelt. Und selbst jetzt, Anfang Dezember, sind die Berge und die Wiesen unter dem strahlend blauen Himmel zauberhaft schön. Ja, sie animieren regelrecht dazu, sich gerne in der Natur bewegen zu wollen. Ihre Gedanken kreisen um die neue Klientin. Sie hat so verzweifelte klungen, in kurzen, abgehackten Sätzen erzählt, dass ihr Leben von einem Tag auf den anderen nur noch ein Trümmerhaufen sei. Ein Freund habe ihr geraten, Hilfe zu suchen und ihr den Kontakt vermittelt. So viel Schmerz hatte in der Stimme gelegen, dass Angela spontan beschloss, sich mit ihr zu treffen. Nach ihrer Sachkenntnis ist es immer ein Hilfeschrei, wenn eine wildfremde Person ohne Punkt und Komma von ihrer Lebenssituation berichtet. Als Angela auf den Parkplatz in Greinbach fährt, war so die Klientin schon ungeduldig auf sie. Eine perfekt gestalte Frau mit perfekt sitzender Frisur, Designerkleidung und manikürten Fingernägeln. Alles etwas zu perfekt, denkt Angela, als sie ein freundliches Lächeln aufsetzt und der Frau die Hand entgegenstreckt. »Hallo, ich bin Angela«, stellt sie sich vor. Sie bietet den Vornamen an, um die Situation aufzulockern. Etwas verlegen streicht die Dame eine Locke ihres Haares nach hinten. Er greift unsicher die Hand und versucht ebenfalls ein Lächeln. Ulrike. Ihre Lippen zittern, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Wollen wir ein bisschen gehen, bietet Angela an. Ulrike nickt geistesabwesend. Sie ist so von Sorgen gequält, dass sie in diesem Moment die schöne Natur gar nicht wahrnimmt. Angela zeigt mit einer weiten Bewegung ihrer Hand in die Landschaft. Schön hier, nicht wahr? Das ist einer meiner Lieblingsplätze. Ulrike sieht sich zum ersten Mal um, dabei ist sie schon vor Angela hier eingetroffen. Wieder kommt dieses zögernde Nicken. Hm. Angela führt Ulrike über die herbstlichen Wiesen und lässt die Landschaft auf die Frau wirken. Sie lächelt, als Ulrike nach einer Weile tiefer einatmet und sich zu entspannen scheint. Sie ist diese weite Runde über die Kräuterwiese und die käsealm am Fuße der Horis schon unzählige Male gegangen und hat dabei die Erfahrung gemacht, dass Menschen viel leichter ihre Probleme und Fragen beim einem Spaziergang besprechen können. Der Mensch als Teil der Natur kann sich in der Umgebung von Feldern, Wiesen, Bäumen, Blumen, Bachläufen und den Bergen wunderbar öffnen. Hier findet jeder schnell in seinen eigenen, ganz persönlichen Rhythmus und die Gedanken, Worte und Ideen fließen wie von selbst. Also wesentlich zielführender und wirksamer, als wenn sie mit den Klienten in einem beschlossenen Raum spricht, wo diese unbewegt auf einen Stuhl sitzen. Sie haben am Telefon erwähnt, dass ihr Leben gerade auseinanderbricht. Möchten Sie mir ein bisschen davon erzählen? Ach, Ulrike entweicht ein gequältes Stöhnen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Angela wirft ihr einen aufmunternden Blick zu. Vielleicht von vorne oder bei dem, was sie am meisten belastet. In Ulrikes Augen treten Tränen, als sie das Unfassbare ausspricht. Herr Herrje, mein Mann hat mich verlassen. Sie zögert kurz, doch dann bricht es ihr heraus. Wegen einer Jüngeren. Zu einem jungen Ding. Sie klingt völlig verzweifelt und sucht mit ihren Augen und Unterstützung. So eine ganz unmögliche, die hat nicht mal einen anständigen Beruf, sie macht nur so etwas Esoterisches, Yoga- und Pilateskurse. Und meditieren tut sie, Räucherstäbchen zündet sie sich dabei auch noch an. Ihr Tonfall ist abwertend, doch Angela lässt sie weiterreden, weil sie spürt, dass Ulrike sich erst einmal die angestaute, schwere Last von der Seele reden muss. Und stellen Sie sich vor, die Lebensgewohnheiten von dieser Person sind äußerst fragwürdig. Sie isst kein Fleisch und mag auch keine Milchprodukte. Sie ist so eine richtige Alternative, die einfach das macht, was ihr in den Sinn kommt. Sie hat keine Lebensstruktur und keinen Lebensstil. Außerdem bindet sie ihre Haare einfach nur schlampig zu einem Zopf zusammen. Also nicht mal frisieren kann sie sich richtig, wie es sich gehört. Ihre Kleidung ist unmöglich. Leggings, Jogginghosen, T-Shirts, Schlapperpullis. Das passt doch gar nicht zu meinem Mann. Angela hebt leicht die Augenbrauen. Ja, und warum nicht? Ulrike pfeift entrüstet durch die Zähne. Also wirklich, mein Mann arbeitet in leitender Funktion in einem IT-Unternehmen. Er geht mit Anzug und Krawatte in die Firma und als Feinschmecker legt er, legen wir beide Wert, wirklich Wert darauf, schön essen zu gehen. Was soll denn nur dieser Blödsinn mit vegan? Ulrike's Gesprächsfuss bricht ab. Ratsuchend und hilflos schaut sie Angela aus großen, fast schon ängstlichen Augen an. Angela erwidert den Blick, er drückt Mitgefühl aus und scheint bis ins Herz, bis in die Seele von Ulrike zu gehen. Sie erkennt, wie sehr die letzten Wochen Ulrike gezeichnet haben. Trotzdem bietet sie nun eine gewisse Professionalität an, denn diese Wanderung soll zielführend sein. Sie haben eine recht lange Anreise für unseren Termin auf sich genommen. »Was wünschen Sie sich denn in unserem Gespräch?« »Haben Sie darüber nachgedacht?« Ulrike reagiert sichtlich irritiert und überrascht. Sie überlegt einen Moment, bevor sie zögernd antwortet. »Natürlich ist mir bewusst, dass Sie mir nicht meinen Mann zurückbringen können.« »Doch warum muss dieses Drama ausgerechnet mir passieren?« »Ich habe immer versucht, alles richtig zu machen.« ich pflege mich tadellos, gehe regelmäßig zum Friseur und zur Kosmetikerin, gehe zur Maniküre, Pettigüre, also volles Programm. Ich habe mich sogar schon mit dem Gedanken an einer Schönesoperation angefreundet, seit ich die ersten Falten in meinem Gesicht entdeckt habe. Angela erkennt unschwer an der Art der Schilderung, dass Ulrike dies alles nicht aus freien Stücken tut, sondern um eine Rolle auszufüllen, die der perfekten Ehefrau. Ulrike nimmt ihr Schweigen als Aufforderung zum Weitererzählen. Immer habe ich meinen Mann unterstützt. Ich habe ihm alle Steine aus dem Weg geräumt, damit er Karriere machen konnte. Ich habe ihm maßgeschneiderte Anzüge besorgt, handgenähte Schuhe gekauft, ihm Termine bei einem Stafffriseur besorgt und sogar ein Knickeseminar für ihn gebucht. Und nun das? Wie kann er mir das nur antun? Oder den Kindern? Denkt er gar nicht daran, was er ihnen damit antut? »Wie ja, sind denn die Kinder?«, fragt Angela. Hier geht es also nicht nur um eine verlassene Ehefrau, sondern in die Ehekrise wurden noch mehr Menschen hineingezogen. Ein Umstand, der besonders schmerzhaft und schwierig ist. Ulrike schnief kurz. »Ja, wir haben Kinder. Es sind eigentlich schon Teenager. Die sind so toll, sie sind im Gymnasium.« »Ja, und geht es ihnen dort gut?«, erkundigt sich Angela. Ulrike macht eine fahrige Bewegung mit der Hand. Aber ja, sie haben gute Noten, sie lernen leicht, sie haben sogar noch Zeit für ihre Musik und ihren Sport. Mit einem unterdrückten Schluchzen in der Stimme versucht sie vergeblich gefasst zu klingen. Und genau jetzt, vier Wochen vor Weihnachten, eröffnet mir mein Mann dass er uns wegen dieser anderen Frau verlassen will. Ich fühle mich, als würde eine Welt für mich zusammenbrechen. Ich, die immer geglaubt habe, alles gut zu machen, stehe plötzlich alleine da, einsam und verlassen. Oh je! und das kurz vor Weihnachten. Da ist es besonders schlimm, nicht wahr? Ja, was soll ich denn nur machen? Meine Eltern wissen noch gar nichts von der Trennung. Sie kommen Weihnachten immer zu Besuch. Ich weiß gar nicht, was ich ihnen sagen soll. Da bricht wirklich eine äußere heile Welt zusammen, hilft Angela, die richtigen Worte zu finden. Ja, besonders Weihnachten war bei uns immer so schön. Wir haben es richtig inszeniert. Jeder hatte seine Rolle. Ich habe ein tolles Menü gekocht und das ganze Haus wunderschön geschmückt. Mein Mann hat etwas vorgetragen und die Kinder haben auf ihre Instrumenten gespielt. Auch für dieses Jahr haben sie schon geübt. Wieder bricht sie ab, als sie das heulende Elend überkommt. Alles war doch so perfekt. Angela führt Urika ein Stück durch den Wald. Die letzten Wetter sind schon von den wenigen Laubbäumen gefallen. Ihre Zweige strecken sich krumm und verässelt dem Himmel entgegen. Dazwischen stehen die hohen Fichten in ihren dunklen Grünen. Es ist still, als sie schweigend den Weg entlang wandern. Hier ist nichts perfekt. Äste liegen kreuz und quer am Boden, Büsche und Ranken wuchern, wo es ihnen gefällt. Und gerade das macht diesen besonderen Reiz aus. Perfektion lässt keinen Spielraum für Spontanität. In ihrem Versuch, perfekt zu sein, hat ihre Klientin vergessen, was es heißt zu leben. Angela hatte das auch schon bei anderen Klienten erlebt. Eine Rolle wurde so lange gespielt, bis den Menschen die Luft zum Atmen fehlte. Wahrscheinlich hatte Ulrikes Ehemann genau dies gespürt. Die Trennung war lediglich der Versuch, dieser starren Situation zu entkommen und keine Erwartungen mehr zu erfüllen. Mir kommt bei dem, was Sie so berichten, eine Geschichte von einem Baum in den Sinn, die ich Ihnen gerne erzählen möchte. Okay, Ulrike schaut sie mit erwartungsvollen Augen an. Angela weiß, dass manchmal eine einfache Geschichte oder ein Gleichnis viel direkter das Unterbewusstsein und Herz des Menschen erreicht als eine Analyse des seines Problems. Bei einer sachlichen Erklärung zweifelt der Verstand sofort und sucht Gegenargumente, eine Geschichte dagegen spricht die Sinne an und lädt zum Nachdenken und Hineinfühlen ein. Beim Anblick der Bäume, die so wenig perfekt schienen, war hier eine Geschichte in Sinne kommen, die ich vielleicht besser erklären konnte, wo eigentlich das Problem lag. Und so fing sie an. Ein Mann und eine Frau haben gerade ein schönes Haus gebaut und ihren Garten angelegt. Sie fühlte sich jetzt kurz in die Stimmung von Ulrike hinein, doch die hört einfach nur zu, während sie einen Fuß vor den anderen setzt. Angela deutet mit ihrer Hand auf den Wald. Dort pflanzten sie einen Baum, einen richtig schönen Laubbaum. Der Baum wuchs gut in die Erde ein, er freute sich an der Sonne und seine zarten Äste und Blätter genossen die wärmenden Strahlen. Der Platz in dem Garten war für den Baum einfach wunderbar und so freute er sich, auf der Welt zu sein und zu wachsen. Der Baum wurde größer und höher, er regte sich immer weiter der Sonne entgegen. Er fühlte den Wind und spürte den Regen. Er genoss die warme, feste Erde um die Wurzeln herum und war richtig glücklich. Wenn der Mann und die Frau nach ihm schauten, ihn mit Wasser tränkten und ihn einen schönen Baum nannten, fühlte er sich besonders wohl. Er spürte, dass er gepflegt und beschützt wurde und dass man ihn lieb hatte. So wuchs er zufrieden vor sich hin und genoss sein Leben. Dann merkte der Baum, dass es noch schöner war, etwas weiter nach links zu wachsen, denn da schien die Sonne noch intensiver auf seine Blätter, also wuchs er nach links. Als die Frau dies bemerkte, meinte sie zu ihrem Mann, der Baum wächst schief, das mag ich gar nicht, bitte schneide den Baum wieder so, dass er wieder gerade wächst. Also schnitt der Mann dem Baum genau die Äste ab, die der Sonne am nächsten waren. Da weinte der Baum, genau die Menschen, denen er bisher vertraut hatte, taten ihm so etwas an. Er konnte es nicht begreifen, denn er hatte gedacht, dass die Menschen ihn doch lieb hatten. Sie hatten ihn auch lieb, auf ihre Weise. Der Mann und die Frau meinten jedoch, ein Baum müsse gerade wachsen, ansonsten wäre es falsch. Die Frau war nun wieder ganz glücklich und meinte zum Mann, wie schön doch der Baum sei, wie er so gerade und gleichmäßig nach oben wachse. Der Baum begann zu verstehen, wenn er machte, was ihm Freude bereitete, dann war er ein böser Baum. Er wurde nur geliebt, wenn er tat, was der Mann und die Frau von ihm erwarteten. Der Baum wuchs und wuchs, er wollte schließlich geliebt werden. Doch eines Tages sagte dann der Mann, unser Baum wächst viel zu schnell in die Höhe. Ein Baum muss langsam wachsen. Also wurde der Baum wieder beschnitten. Dieses Mal stutzten sie ihm die Äste, die hoch nach oben herausragten. Sehr lange weinte der Baum, denn er verstand die Welt nicht mehr. Jeden Drang, sich zu entdecken, Falten wollten sie ihm austreiben. Jetzt wurde der Baum trotzig. Wenn er schon nicht in die Höhe wachsen durfte, dann halt in die Breite. Schließlich wollte er einfach nur wachsen, die Sonne, den Wind und die Erde spüren. Freude haben und Freude bereiten. Er spürte ganz deutlich in sich, dass das Wachsen etwas ganz Wichtiges war. Also wuchs er in die Breite. Als das die Frau sah, wandte sie sich abermals an ihren Mann. »Wir haben nur Ärger mit unserem Baum. Jetzt wächst er einfach so in die Breite. Wir müssten ihn mal wieder beschneiden und zurechtstutzen.« Der Baum hatte keine Tränen mehr. Er hörte einfach auf zu wachsen. Das Leben macht ihm keine Freude mehr. Der Frau und dem Mann gefiel das, doch der Baum kümmerte dahin. Viele Jahre später, der Baum war inzwischen erwachsen und der Mann und die Frau waren richtig stolz auf ihren perfekten Baum.« kam ein kleines Mädchen mit ihrem Vater an dem Garten vorbei. Es blieb an dem Baum stehen und meinte nachdenklich, »Schau mal, Papa, meinst du nicht auch, dass der Baum sehr traurig aussieht?« »Ich weiß nicht«, meinte der Vater, »als kleiner Bub konnte ich noch sehen, ob ein Baum oder eine Blume glücklich oder traurig war. Doch heute habe ich keinen Blick mehr dafür.« Voller Mitgefühl betrachtete das Mädchen den Baum. »Ich glaube, er wollte ganz anders wachsen, nicht so perfekt und schnurgerade.« Vielleicht, antwortete der Vater nach kurzem Schweigen versonnen, aber wer kann schon so wachsen, wie er will? Da meinte das Mädchen, warum denn nicht? Wenn man einen Baum wirklich lieb hat, dann kann man ihn doch nur so wachsen lassen, wie er selber will. Er tut doch niemandem etwas zuleide. Nachdenklich musste der Vater seine Tochter und meinte: Weißt du, keiner darf so wachsen, wie er will weil sonst die anderen merken würden, dass auch sie nicht so gewachsen sind, wie sie eigentlich mal wollten. Der Baum hatte die Worte sehr wohl gehört. Er erinnerte sich an seine längst vergessene Jugend und fing hemmungslos an zu weinen. Dem Mädchen ging der, der traurige Baum nicht aus dem Sinn. Es konnte in der Nacht nicht schlafen, so sehr berührte sein Schicksal es. Am nächsten Morgen fragten die Eltern, was los sei. Da erzählte es unter Tränen von seinem Kummer und dem armen Baum und die Mutter nahm die Tochter auf den Arm, streichelte und tröstete es liebevoll, bis sie sich allmählich beruhigte. Schließlich dachte das Kind, wenn es mir so gut tut, in den Arm genommen und um gestreichelt zu werden, mich geliebt zu fühlen, dann geht es dem Baum ganz bestimmt auch so. Und so lief sie schnurstracks zu dem Baum, berührte ihn ganz zart und sagte, du, ich spüre, dass du traurig bist, ich hab dich ganz lieb. »Ich halte zu, dir gib nicht auf.« Der Baum konnte es nicht fassen, dass ihn jemand so zärtlich berührte und so sanft mit ihm sprach. Er schüttelte seine Krone im Wind, um sicher zu sein, dass er nicht träumte. Das Mädchen besuchte den Baum von jetzt an jeden Tag. Es berührte ihn, umarmte ihn, streichelte ihn und erzählte ihm, wie lieb es ihn habe. Und der Baum fühlte sich von Tag zu Tag besser, spürte eine wachsende Freude in sich. Wer genau hinsah, der konnte erkennen, wie sich die Rinde des Baumes veränderte, farbiger und lebendiger wurde. Der Mann und die Frau, die einst den Baum gepflanzt hatten, lebten ihr Leben korrekt und äußerlich perfekt, jedoch auch stumpf und freudlos vor sich hin. Alles hatte seine Ordnung, doch zogen sie sich oft zurück und waren einsam. Den Baum hatten sie längst vergessen, so wie sie auch vergessen hatten, was Lachen und Freude bedeuteten. Schon seit einigen Tagen beobachtet sie das merkwürdige Treiben des Mädchens, bis sie es einmal abpassten und fragten, was sie da komisches mache. Als das Mädchen mit der Wahrheit herausrückte und von der Traurigkeit des Baumes erzählte und dass es ihm jetzt schon viel besser ginge, und dass es ihm jetzt schon viel besser ginge, hielten der Mann und die Frau das zuerst für verrückt. Doch sie schauten weiterhin tagelang verstohlen zu, wie das Mädchen mit dem Baum redete, bis sie ihn wieder einmal im Garten begegneten. Der Baum ist so traurig, weil ihr ihn zu sehr gestutzt und beschnitten habt und weil er nicht frei wachsen durfte, erklärte es. Wir haben es gut gemeint, wir dachten, das sei richtig so, sagte die Frau. Ihr habt es sicher gut gemeint, doch schaut euch den Baum doch einfach mal an, dann seht ihr sein Leid. Mit diesen Worten ließ das Mädchen die beiden alten Leuten stehen. Der Mann und die Frau nahmen sich die Worte des Mädchens zu Herzen. Ihnen fehlte zwar der Mut, den Baum ebenfalls zu streicheln, doch ließen sie ihn einfach nur wachsen. Gemeinsam erlebten sie, wie der Baum zuerst zurückhaltend, doch dann immer mutiger zu wachsen begann. Kraftvoll und voller Lebensfreude wuchs er zuerst schief nach unten, dann ging er in die Breite, als wollte er die ganze Welt umarmen. Danach wuchs er in die Höhe, zeigte voller Glück seine ganze wahre Größe. Noch etwas Wunderbares geschah. Das Mädchen erlebte, wie sich auch der Mann und die Frau veränderten. Beiden ging es ähnlich wie dem Baum. Sie wirkten plötzlich wieder lebendiger und jünger. Sie erkannten, dass sie in der Vergangenheit einiges falsch gemacht hatten. Und doch wollten sie den Rest ihres Lebens voller Freude, Freiheit und Glück erleben. Denn genau das sei das Leben, so sagten sie sich. Leben bedeutete nicht, sich selbst und andere ständig zu beschränken, alles korrekt und perfekt leben zu müssen. Im Gegenteil, das Leben sei Liebe. Ja, der Baum wurde für viele, die an ihm vorbeigingen, ein Vorbild. Er wurde bewundert und bestaunt, wie schief, wild und fröhlich er gewachsen war. Als regelrechtes Sinnbild machte er allen Mut, erleben Leben voller Lust, Liebe und Lebendigkeit zu verbringen. Angela bleibt stehen und nimmt Ulrike wie ein kleines Kind an die Hand. Tröstend, aber auch ermutigend, drückt sie die Hand und lässt sie dann wieder los. Ulrike schluckt schwer und ein paar Tränen rinnen ihr die Wangen hinunter. Sie braucht einige Minuten, um sich zu sammeln. Dann beginnt sie zögernd zu sprechen. »Ich habe so vieles falsch gemacht. Auch ich dachte, dass es richtig sei. Ich wollte doch für alle nur das Beste. Und jetzt ist es zu spät.« Jetzt habe ich meinen Mann verloren. Wahrscheinlich wollte er unser Leben gar nicht so perfekt. Angela nickt vorsichtig. Wenn man, ist, Wenn man perfekt ist, engt das ein. Es ist wie ein Gefängnis. Aber das Leben ist ein ständiges Lernen und Erkennen. Genauso wie es für die beiden alten Leute nicht zu spät war, ist es auch für sie nicht zu spät. Auch sie können ab sofort ihrem Leben eine neue Richtung geben. Sie lächelt. Und wie diese neue Richtung aussieht, das entscheiden Sie. Sie überlegen sich, was ihre ersten Schritte sind, was sie in den nächsten Wochen anpacken, wie sie Weihnachten verbringen, was sie ihren Eltern sagen und vor allen Dingen, was sie in ihrem Leben verändern wollen. Mit unsicherer Stimme entgegnete Ulrike: Ich fühle mich so unwissend, wie ein Baby, das nicht laufen kann. Ich weiß nicht, was ich am besten verändere und wie ich es angehen soll. Sie sind nicht alleine. Genauso wie ein Baby nicht alleine laufen lernt, sondern die Mutter ihm die Hände reicht, bis es selbstständig gehen kann. Genauso können wir beide ihren Weg anschauen. Genau dafür bin ich da. Wir können uns ansehen, wie sie früher Entscheidungen getroffen haben und was die Ursachen dafür waren. Verhalten ist erlernt und daher veränderbar, wenn man nur will. Inzwischen sind die beiden wieder am Parkplatz angelangt und Angela begleitet Ulrike zu ihrem Auto das war bestimmt anstrengend für sie. Sie sind durch einen tiefen Prozess gegangen. Das darf ihre Seele jetzt erst einmal verarbeiten. Wir haben ja in drei Tagen unseren nächsten Termin. Schreiben Sie doch Ihre Gedanken, die Ihnen in den nächsten Tagen in den Sinn kommen, einfach auf, damit wir daran anknüpfen können. Ulrike nickt tapfer. Unentschlossen steht sie neben ihrem Auto. Ich habe bei meinem Mann so vieles falsch gemacht, gesteht sie ehrlich. Angela lächelt. »Vielleicht kommt er ja mal mit.« Ulrike schüttelt sich. »Bestimmt nicht.« »Ein Manager, überlegen Sie mal.« Angela antwortet mit einem herzhaften Lachen. »Sie ahnen ja gar nicht, wie viele Manager meine Hilfe in Anspruch nehmen.« »Nein, ich denke, dass ihr Mann genauso in Not ist.« »Wahrscheinlich will er gar keine perfekte Frau an seiner Seite.« »Er will eine Partnerin. Er will Leben und Spaß haben.« »Meinen Sie wirklich?« »Ja, und wenn bei Ihnen wieder der Perfektionismus ausbricht,« dann decken Sie doch einfach mal an den Baum. Oh je, stöhnt Ulrike ehrlich entsetzt. Mit seinem Umfang und knorriger Rinde. Auch das gehört zum Leben dazu. Mit Falten, Lachfältchen, korrigiert Angela ihre Klientin. Die macht sie nämlich sehr sympathisch. Oh je, da muss ich aber noch viel lernen. Wieder füllen sich ihre Augen mit Tränen. Angela schüttelt ihr zum Abschied herzlich die Hand. Wir sehen uns wieder in drei Tagen, meint sie aufmunternd. Okay. Angela sieht zu, wie Ulrike in ihr Auto einsteigt, kurz hebt sie die Hand, als das Auto an ihr vorbeirollt. Ulrike winkt ebenfalls zum Gruß. Es ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass sie ihre Umwelt wieder wahrnimmt. Ja, es ist ein erfolgversprechender Spaziergang gewesen, denkt Angela erleichtert. Sie ist froh, dass die Geschichte so gut gewirkt hat, ganz unaufdringlich und doch augenöffnend. Dieses Gespräch fand vor gut einem Jahr statt. Ulrike kam rund zehnmal innerhalb von vier Monaten zu Angela. Sie arbeiteten viel aus Ulrikes Vergangenheit auf, wie es überhaupt zu ihrem Verhalten, zu ihrem extremen Perfektionismus und ihren negativen Glaubenssätzen gekommen war. Und dann geschah doch ein kleines Wunder, denn Ulrikes Mann kam zuerst alleine, dann zusammen mit Ulrike zu einem Gespräch mit Angela. Ein steiniger Weg lag vor den beiden, doch er wurde getragen von der Liebe, die sie einst zusammengeführt hatte. So haben Ulrike und der Mann alte und neue Gemeinsamkeiten entdeckt und gelernt, ihre Unstimmigkeiten in gegenseitiger Achtung zu besprechen. Ihr Leben wurde etwas verrückter, nicht mehr so perfekt. Dafür umso lustiger, mit mehr Genuss und Freude. An einem warmen Sommertag erzählt Ulrike dann bei einer weiteren Wandertour mit strahlenden Augen, wie erleichtert die Kinder seien, dass sie wieder als Familie zusammenleben. »Und wie geht es Ihnen?« erkundigt sich Angela. »Super«, meint Ulrike voller Enthusiasmus. »Ich habe einen Kochkurs für veganes Essen besucht. Einfach nur so. Und im Sommer trage ich eine Tunika. Ohne BH.« »Oh, da musst du selbst Angela kichern.« Ganz kurz zuckt ihr Gedanke auf, ob Ulrike wohl wieder nur eine Rolle spielt. Aber dann sieht sie das fröhliche Lachen ihrer Klientin, offen und frei.« und besonders gefreut hat sich Angela anschließend über die Weihnachtskarte aus Fuerteventura, die sie von Ulrike erhalten hatte. Unterschrieben haben Ulrike, ihr Mann und die beiden Kinder, plus ein X, wer das wohl sein mag. Ja, meine lieben Hörer, das war jetzt meine Geschichte aus der Anthologie mit den insgesamt 18 Geschichten, die in Rosenheim, rund um Rosenheim spielen und wenn Sie noch ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen, beziehungsweise auch gerne Geschichten vorlesen, dann schreiben Sie mir einfach unter kontakt.heikeholz.de oder Sie erhalten das Buch auch bei Amazon oder jedem anderen Buchladen. Bis zum nächsten Mal, eine wunderbare Zeit. Ihre Heike Holz.